0: Au micro, l'émission qui se prend au mot.
1: Au mot micro avec Brahim Nate Balk.
0: Bonsoir à tous, j'ai le plaisir d'animer cette émission en compagnie de trois chroniqueurs que vous connaissez très bien, Eric Brulin, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Brahim. Valérie Beau, bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Nicolas Rividi, bonsoir.
2: Bonsoir.
0: S'il fallait revenir un peu sur le thème de ta chronique, euh, Eric, qu'est-ce que tu pourrais dire
3: Eh bien, on va parler d'art ce soir et on va découvrir un ouais. photographe et on va aller voyager en dehors de Paris. On va rester et en France quand même.
0: Et pour toi Valérie, un peu de poésie aussi
4: Oui, on va parler d'amour et on va parler de Nathalie Clifford Barnet et Liam de Pougy.
0: Et toi Nicolas, d'amour certainement
2: Non, pas vraiment, euh, c'était les 30 ans du mur de Berlin il y a une semaine. Ah Je oui,
0: et tu, étais pour la... et tu y
2: étais Oui, au mur de Berlin, <rire> la chute, oui, <rire> la construction,
0: non. Ce soir nous recevons Camille Bernon et Simon euh, Bourgade euh, qui nous présentent leur spectacle Change Me, bonsoir Camille. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation parce que vous êtes de repos en plus ce soir euh, oui, ouais. c'est
5: notre euh, jour off. Ouais. <rire>
1: Bonsoir, ça, hein. Simon. Ouais, on
0: vous vous êtes les metteurs en scène. Tout à l'heure, vous nous présenterez donc, euh, votre pièce. Enfin, avec nous, en régie, notre réalisateur Antoine de Andrade, qui vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming pour y euh, retrouver le podcast de l'émission, les livres, les films, les spectacles et les personnalités dont on vous parle ici et dont on apprend beaucoup. Alors, vous pouvez aussi nous suivre partout, notamment sur Twitter, Instagram, euh, atomomicro.net, si je me trompe pas. Et si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à vous abonner, et à nous laisser 5 étoiles, 5 et pas plus, sur iTunes. Merci de nous suivre, de plus en plus nombreux. Il paraît que vous êtes de plus en plus nombreux, et nombreuses aussi. Avant de débuter cette émission, nous voulions... Aussi, re, euh, vous relayez un événement très important que vous avez certainement entendu parler. Le 16 novembre dernier, il y a eu deux jours. Le collectif Nous Toutes rappelait que depuis le 1er janvier 2019, 136 femmes sont mortes, assassinées par leurs conjoints ou leurs ex conjoints Le samedi 23 novembre, une marche est organisée par ce même collectif. Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles. Le rendez-vous est donc fixé à 14h, place de l'Opéra. Toutes les infos sont sur noustoutes.org. De très nombreuses personnalités ont répondu à l'appel et on écoute euh, leur message. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles et avec les féminicides à marcher le samedi 23 novembre
1: à Paris.
2: Chaque jour dans notre pays, des femmes sont victimes de violences psychologiques Verbal, économique, physique, médical ou sexuel.
1: Une femme meurt tous les deux jours assassinée par son compagnon ou son ex-compagnon. Qu'elles aient lieu à la maison, au travail ou dans la rue, les violences
3: ne sont pas une fatalité. Jamais. Avec cette marche, nous dirons notre exigence d'un monde dans lequel les violences n'ont pas leur place.
1: Les femmes et les enfants, aujourd'hui victimes de violences, peuvent être protégées.
4: Les femmes et les enfants en danger peuvent être mis en sécurité.
1: Les criminels doivent être sanctionnés.
3: Avec cette marche, nous porterons la voix de toutes celles qui cumulent les violences en raison de leur situation de handicap, de vulnérabilité,
1: de leur âge,
3: de leur origine sociale, de leur statut de migrante, de leur orientation sexuelle, de leur identité
1: de genre ou parce qu'elles sont racisées. Avec cette marche, nous porterons la voix de milliers d'enfants victimes ou co-victimes de violences.
4: Nous dénoncerons les décisions de justice qui relaxent des pédocriminels en baffant les droits les plus élémentaires des enfants. Avec cette marche, nous porterons la voix de celles qui ne peuvent plus parler. Celles qui ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Nous n'arrivons plus à compter les cas où les féminicides auraient pu être évité. Nous proclamerons notre colère de voir que les pouvoirs publics ont tourné le dos, classant leurs plaintes, refusant d'entendre leurs appels à l'aide.
2: Avec cette marche, nous ferons en sorte
1: que les pouvoirs publics prennent enfin des mesures à la hauteur.
3: Les demi-solutions ressassées depuis des décennies ne fonctionnent pas. Le gouvernement doit passer à la vitesse supérieure et débloquer un milliard d'euros pour lutter contre les violences et pour financer les politiques publiques qui touchent l'ensemble de la population. La société est mobilisée. Les politiques publiques doivent suivre. Samedi 23 novembre, rendez-vous national à Paris pour marcher contre les violences sexistes et sexuelles.
5: Rendez-vous sur nous-toutes.org et sur l'événement Facebook de La Marche pour y participer.
0: Direction autour de cette table, vous y serez
1: oui, euh, ouais, tout à fait. Après, je ne euh, me rappelle plus à quelle heure c'est, parce qu'on joue le soir, mais euh, ouais, je me sens solidaire de tout ça, bien entendu. Ouais. Ouais. On vous rappellera l'horaire. Euh, Valérie
4: Oui, indispensable. Plus on sera nombreuses, nombreux dans la rue, plus euh, j'espère que ça fera réagir la société.
0: Le rendez-vous était à 14h. Eric Brulin, tu voulais
3: Ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Hein. Oui. Les hommes ont un rôle énorme à jouer, donc oui. il faut qu'on soit tous ensemble, tous réunis oui. pour euh, lutter contre euh, ces violences qui sont inacceptables, évidemment. Camille
5: bah, Pareil, je suis solidaire de cette marche.
0: Nicolas
2: Oui, et puis juste pour dire aussi que s'il si y a des femmes qui sont assassinées, c'est bien parce qu'on les considère comme inférieures. Je dis « on », mais la société les considère comme inférieures, que c'est quelque chose qui est instauré depuis des millénaires par euh, notamment les religions, les constructions sociales, etc. Et qu'au-delà euh, des féminicides, tant qu'on considère... Tant qu'il y aura des gens qui continueront à considérer que les femmes sont inférieures aux hommes, on arrivera à ça. Et que c'est un mouvement euh, très général qu'il faut initier pour se dire que l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas uniquement de la façade, c'est de la survie. C'est assurer la survie des personnes avant, avant tout.
0: Merci en tout cas. Nous allons tous dans le même sens. Nous allons tout de suite poursuivre donc, cette émission avec Eric Brulin pour sa chronique Guédard. Alors Eric, aujourd'hui tu consacres ta chronique à un photographe, euh, c'est bien ça
3: Exactement Brahim, on va parler d'un photographe qui s'appelle Youssef Nabil alors, ce photographe, il a toute sa place dans notre émission, d'abord parce que je suis sûr que son travail va plaire à nos auditrices autant qu'à nos auditeurs. Euh, ensuite, parce qu'il y a une exposition qui lui est actuellement consacrée, c'est à Tourcoing, dans l'antenne locale de l'Institut du Monde Arabe. Et oui, il y a un Institut du Monde Arabe, une antenne à Tourcoing, et elle vaut le détour. Et enfin, parce que Nabil Youssef a notamment réalisé une série de photos euh, dans lesquelles on voit Catherine Deneuve, Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert portant un voile. Alors évidemment, le voile, c'est très d'actualité. Euh, sa volonté, Nabil, lorsqu'il a fait cette série de photos, euh, eh c'était de montrer qu'il n'y avait aucune barrière entre les civilisations, aucune barrière entre les religions et que lui, il voyait Catherine de Neuve comme une madone méditerranéenne, une sorte de fusion de toutes ces religions. Je ne suis pas sûr
0: que tout le monde connaisse bien Youssef euh, Nabil. Alors, Pourrais-tu nous, nous parler un peu de, de lui, Eric
3: Bien sûr. Alors Youssef Nabil, c'est un artiste et photographe égyptien. Euh, il est né en 1972 au Caire, en Égypte. Donc. Euh, sa carrière photographique a commencé en 92. Et un peu de temps après, il a rencontré un immense photographe américain, dont on aura peut-être l'occasion de parler euh, ici même, qui s'appelle David Lachapelle, mmh. euh, avec lequel il travaille dès 1993. Ensuite, il vient à Paris en 97. Là, il rencontre un autre photographe très connu, un photographe de mode. Alors, euh, ceux qui s'intéressent à la mode connaissent sûrement Mario Testino. Euh, toutes les grandes campagnes se l'arrachent. Donc, euh, voilà, c'est une autre rencontre Rencontre pardon, importante pour euh, Youssef Nabil. En 1999, c'est là qu'il réalise, réalise sa première exposition personnelle, c'est au Caire. Et puis, euh, à partir de là, eh bien, il va être vraiment remarqué à nouveau par une artiste anglaise qui s'appelle Tracy Emin, qui va dire de lui que c'est probablement l'un des plus grands artistes à venir. Euh, elle fait cette déclaration, Tony euh, Truante, qui évidemment a un effet important sur sa carrière. Il va quitter l'Égypte en 2003 pour une résidence d'artiste à Paris. Puis en 2006, il part s'installer à New York où il vit et travaille désormais. Alors, il a photographié de nombreuses personnalités. Je vous ai parlé d'Isabelle Huppert, de Catherine Deneuve, d'Isabelle Adjani, mais il y a aussi d'autres actrices comme Charlotte Rampling, Rosie de Palma, des acteurs comme Omar Sharif, des chanteuses comme Alicia Keys, Natasha Atlas, le chanteur Sting, et d'autres artistes euh, comme les, les artistes gays Gilbert and George, euh, Nan Golding aussi, et Marina Abramovitch ou Louise Bourgeois, bref, des grandes pointures de l'art contemporain. Euh, en 2010, Nabil passe devant ou derrière la caméra cette fois, puisqu'il va tourner un premier film qui s'appelle You Never Left, qui est un court-métrage de 8 minutes avec Fanny Ardant, une de ses icônes, et le superbe Tar Raïm euh, Et ensuite, il fera un second court-métrage, un petit peu plus long, 12 minutes, avec Salma Hayek et toujours euh, Tar Raïm Alors, son œuvre, elle a voyagé un peu partout dans le monde, il a été... Euh, il a eu droit à des expositions au British Museum à Londres, à Mexico, à Barcelone, à l'Institut du monde arabe à Paris, à Bonn en Allemagne, à Dubaï, au Caire, enfin un peu partout, et à Rome aussi, à la Villa Médicis. Euh, évidemment, c'est un artiste qui maintenant a une place au Panthéon mondial de la photographie. Et pour répondre à une question que vous vous posez peut-être, est-il gay Est-ce qu'il n'est pas gay Eh bien, j'ai fait quelques recherches sur Internet et on ne trouve pas trace de coming out ou euh, de, de fait disant clairement qu'il est gay. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est son œuvre. Et dans son œuvre, on voit clairement qu'il y a une sensibilité gay et lesbienne. Et c'est finalement tout aussi important. On retrouve, on le verra tout à l'heure dans ses photos, beaucoup de références. Beaucoup de signes. On voit aussi beaucoup d'érotisme, voire parfois d'homo-érotisme quand il s'agit d'hommes. Je ne sais pas quel est le terme pour l'érotisme lesbien, mais en tout cas, il y en a aussi. Euh, et puis finalement, bah, on peut dire que plutôt que d'affirmer son homosexualité, eh bien, il décrit ces univers orientalistes dans tous leurs troubles sensuels et homosensuels. Eric, je sais qu'on est à la radio, mais est-ce que tu peux nous, justement nous décrire un peu
0: ces photos ou ces films précisément.
3: Alors Nabil Youssef, c'est quelqu'un qui a un, un style qui lui est propre. En fait, alors vous connaissez peut-être Pierre et Gilles qui sont des, ouais. des, des artistes qui euh, prennent des photos et qui ensuite euh, repeignent dessus, surchargent, surconnotent, font des choses extrêmement joyeuses, extrêmement lumineuses, très, 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 très euh, kitsch aussi. Euh, Nabil Youssef, il a une démarche un peu similaire au, en ce sens qu'il part de photos argentiques, qu'il colorise à la main, sauf que lui, il va les voiler légèrement, il va mettre une sorte de voile discret dessus, un peu comme si vous regardiez un vieux film recolorisé. Donc il y a des tons un peu plus pastels finalement dans son œuvre euh, par rapport à celle de Pierre-Égile notamment. Dans ses motifs, il y a des constances. Euh, il utilise beaucoup l'autoportrait de dos. Il y a une de ces euh, photos très célèbres. Où on le voit de dos regardant un, un port. Euh, et il, photographie, il se photographie aussi parfois en djellaba blanche, toujours de dos, euh, donc devant des paysages urbains comme à Marseille, à Tunis ou au Caire, sa ville d'origine. Alors, il a aussi fait des portraits de personnalités. J'en ai cité quelques-uns, quelques gros plans aussi. Alors, il y en a quelques-uns qui sont célèbres, notamment celui d'Ahmed en djellaba, dans lequel, en fait, il fait un gros plan donc, qui, qui est axé sur le torse et euh, la taille de, du modèle. Et les plis de la djellaba nous incitent à faire descendre notre regard à un endroit où la curiosité devrait nous indiquer oui. quelques éléments. Euh, mais tout cela reste fort discret, fort subtil. Un autre également, c'est celui d'Ali en Abaya où on voit le torse du modèle qui est euh, délicatement euh, montré en, en dessous du vêtement. Il y a également des clichés de femmes. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des clichés euh, qui pouvaient avoir un érotisme lesbien. Eh bien, il y a également un cliché de deux femmes qui sont vraisemblablement des danseuses du ventre, mais qui sont placées l'une toute contre l'autre, euh, et donc qui nous laisse imaginer qu'il s'est passé quelque chose avant ou qu'il se passera quelque chose après. Et puis il y a un autre cliché de deux femmes très cinématographiques, un peu des années 50, où elles se regardent avec un regard très trouble, et le titre est Sweet Temptation, on imagine qu'il se passe des choses là aussi. Et puis dans ces films très énigmatiques, on, on peut avoir le plaisir de retrouver le superbe Tahar Rahim en prophète, qui finit dans les bras de Fanny Ardant, elle aussi très madone méditerranéenne, pour le coup. Ou alors, euh, dans l'autre film, Tarahim qui se laisse troubler par la danse très érotique de Salma Hayek.
0: eric alors il y a donc plein de signes qui ne trompent pas euh, dans ces photos, alors voilà.
3: Exactement. Vous savez, moi, ça m'a fait penser à ces films hollywoodiens des années 50, quand il euh, y avait une, une censure qui était très forte. Et donc, on ne pouvait pas montrer deux hommes ou deux femmes s'embrassant. Ou ça aurait été clairement homosexuel. Là, c'est pareil. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes qui sont en couple et qui s'embrassent. Néanmoins, eh il y a des petites choses qui nous parlent, à nous. Et donc, euh, on sent dans ces proximités troublantes entre les femmes ou entre les hommes que... Il fait plus qu'exploiter les codes orientaux de proximité des corps. On sent qu'il nous titille un petit peu. Euh, on voit aussi que euh, dans certains cas, il fait des références littéraires. Je pense à un de ces très jolis tableaux qui s'appelle Goodbye Alexandrie, qui reprend les vers d'un poème de, du poète grec d'Alexandrie, justement, Constantin Cavafi, qui est très connu pour avoir décrit des, des poésies d'hommes, entre hommes, euh, des poésies très clairement homosexuelles. Donc là aussi, on ne peut pas y voir une coïncidence, il y a forcément un petit clin d'œil. Donc euh, oui, cette œuvre, même si on ne peut pas dire qu'elle soit euh, homosexuelle, elle touche le public homosexuel.
0: Du coup, alors, tu penses que tu nous encourages pour aller visiter cette exposition
3: Absolument. Bah, je vous la recommande vivement même parce que toutes les œuvres que j'ai pu citer sont exposées là-bas. C'est une très belle rétrospective. C'est aussi euh, l'occasion de découvrir cette antenne de l'Institut du Monde Arabe qui est ouverte depuis 2016, qui est dans une ancienne école qui est vraiment euh, très, très belle. Et cette antenne est super dynamique. Donc, si vous allez dans la région, si vous y habitez ou si vous y allez exprès, bah, Profitez-en. D'ailleurs, il y a plein d'autres choses. Hein. C'est une région très riche culturellement euh, et par euh, plein d'autres aspects aussi. D'ailleurs, à Lille, qui n'est pas très loin, il y a le oui. fameux bar où avait été tournée l'une des scènes de euh, la Vida euh, d'Adele euh, avec euh, ce bar qui s'appelle Le Privilège, je crois. Euh, donc allez-y, il y a une très belle ville là aussi, c'est très différent mais très intéressant et puis si je vous n'avez pas l'occasion d'aller à cette expo foncez sur internet, regardez son travail ça vaut vraiment la peine et je suis sûr qu'il sera bientôt exposé à nouveau à Paris pour ceux qui sont parisiens ou celles euh, qui sont parisiennes
0: Merci Eric et à bientôt pour une nouvelle chronique j'espère. Avec plaisir Merci. Vraiment, alors nos invités alors est-ce que vous êtes convaincus et après avoir entendu tout ce que nous a développé Eric ah bah c'est très envie ouais.
5: d'aller découvrir son travail. Moi, j'aime beaucoup, pour ma part, la photographie. Donc, euh, je suis toujours très avide de, de découvrir de nouveaux photographes.
1: Oui. Simon bah, oui, oui, et puis euh, surtout, ce que j'aime bien, c'est les spécificités dont, dont nous a parlé Eric, c'est-à-dire à la fois ce mélange de côté de la Méditerranée et puis le trouble que ça évoque. Ouais.
0: Merci. Je vous propose de nous séparer le temps d'un morceau euh, musical, euh, Valérie.
4: Alors, on vous écoute. On vous invite à écouter Gangster de Camélia Jordana.
0: écoute de l'émission Mon Micro qui se prend au mot et on poursuit notre émission avec deux jeunes talentueux metteurs en scène, Camille Bernon et Simon Bourgade de, de la compagnie Mauvais Sang qui place la question de l'identité transgenre au devant de la scène dans un spectacle qui s'intitule Change Me, Change Moi en fait, qui se joue depuis euh, il y a deux jours, hein, samedi 16 novembre et Jusqu'au 7 décembre au Théâtre Paris-La Villette Alors Camille et Simon, bonsoir Merci vraiment d'avoir répondu euh, à l'invitation de cette émission Ce soir de, de repos euh, pour vous bah non, Merci à vous
5: euh, Merci pour l'invitation surtout On est euh, très heureux d'être là
0: Et alors euh, dites-nous avant euh, qui vous êtes euh, Et parlez-nous un peu de votre parcours avant de parler de votre pièce Camille
5: bah, On s'est rencontrés tous les deux On a une formation de comédiens, Simon et moi on s'est rencontrés tous les deux dans la même promotion en classe libre au cours Florent, Puis on est rentrés ensemble au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. <rire> c'est un peu long et pompeux. Euh, on était dans la même promotion. Et on a décidé à la sortie de, notre, de nos trois ans de formation de monter un spectacle en commise en scène. Et on a monté un Shakespeare avec la moitié de notre promotion. Et dans, ça a beaucoup marché. Et du coup, on a décidé de monter ensemble notre compagnie. Et Change Me, c'est notre premier spectacle.
1: C'est ça. Et puis après bon. ça, on a, eu... on a écumé un petit peu les, les structures de jeunes créations à Paris. Et puis, il y a un théâtre qui nous a repéré, qui est donc le Théâtre Paris-Villette, où on joue euh, ouais. euh, en ce moment. Et puis, on a eu une première exploitation au Théâtre de la Tempête, à la Cartoucherie, à Vincennes. Et voilà, ah. là, on revient ouais. pour... Ouais. C ça, c la...
5: ouais. Cette année, c'est la tournée, en fait.
1: C'est ça, exactement.
0: Oui, Alors, C'est l'histoire d'Axel, un garçon assigné fille à la naissance, euh, qui cache son identité trans. Euh à son groupe d'amis et à sa petite amie. Alors, ce récit est tiré d'une histoire vraie. Bandonne Tina, un jeune homme transgenre assassiné en 1993 aux, aux États-Unis. Alors, dites-nous un peu, sans trop révéler un peu l'histoire, <rire> pour nous permettre d'aller voir votre de, votre pièce. De quoi traite exactement euh, l'histoire et Dites-nous en plus un peu sur Alors, cette mise en scène euh, et sur ce jeu de, de scène.
5: Je pense que la spécificité de Change Me, c'est surtout euh, d'être partie de ce fait divers-là, qui a eu lieu en 1993, donc l'histoire de Brandon Tina, et aussi euh, d'un mythe d'Ovide écrit dans Les Métamorphoses. Donc c'est en travaillant sur cette. Euh, Presque sur, sur, sur cette histoire à travers temps qui se, qui se perpétue. Pardon. Euh, et ce qu'on a surtout voulu montrer avec Simon, c'est comment est-ce que, parce que. Enfin, que ce n'était pas un sujet d'actualité, et que c'est parce que c'est une chose qui est comme rendue tabou euh, par notre société, qui n'est pas intégrée, euh, ça génère beaucoup de violence. Et du coup, on a voulu montrer comment à travers temps, il y avait cette, euh, cette violence-là qui est contenue de se perpétrer encore aujourd'hui. Du coup, c'est en, en travaillant sur ces deux histoires qui, en fait, sont comme euh, jumelles, alors qu'elles sont... Il elles sont, elles, y a des siècles qui les séparent. On a, on a bâti euh, le récit de, de Change Me, qui se passe, du coup, aujourd'hui. On a réécrit comme une histoire qui se passerait aujourd'hui. Donc, le personnage principal s'appelle Axel. Et euh, euh, il est inspiré de ces deux figures-là, euh, voilà, donc c'est, l'histoire se déroule tout en une soirée. Oui, on, dire sans on, trop... Oui, ouais,
1: c'est si ça, on a, on a monté le spectacle comme un thriller, c'est ça qu'on a essayé de fabriquer. Donc ça se passe entre 21h et 7h du matin sur une seule nuit. Et puis ça commence par une espèce de soirée d'adolescents pendant à peu près la moitié du spectacle, où on est plongé dans cette espèce de monde qu'on connaît souvent bien pour y avoir participé, euh, qui est un peu débridé, Voilà, il y a beaucoup d'alcool, etc., il y a beaucoup de blagues. Et puis au bout d'un moment, il y a un événement qui fait que le spectacle vrille vers de la violence, et puis qui se résout dans quelque chose, une issue qui est plutôt tragique. Euh, après, ouais, sans vous en dévoiler trop, donc, nous, on a, on a essayé de faire cet aller-retour, dont parlait Camille, entre euh, à la fois quelque chose de très ancien et quelque chose de très contemporain. Et puis, euh, pour revenir sur le fait divers deux secondes, il y a eu un film qui est assez connu, euh, qui s'appelle Boys Don't Cry, oui. qui a été réalisé en 99, je crois, euh, sur le même fait divers de Brandon Tina, parce que c'est un fait divers qui, aux états unis a fait date un peu. C'est pour la première fois euh, le, la notion de crime transphobe est apparue dans la loi américaine. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on s'en est servi, c'est parce qu'il est un peu symbolique dans ce qui s'est passé euh, dans la réception des de, de, de violences envers les personnes trans. Ouais. C'est quand même pas facile d'interpréter, et de jouer un tel
0: récit, vous êtes cinq sur scène, comment ça se passe Et tu joues le, le rôle principal. Oui, Camille. je joue
5: le, le rôle d'Axel. Euh... Pas facile pourquoi pour, pour le côté tragique Dans, dans, dans
0: euh... le jeu et pour le côté tragique, effectivement.
5: Alors, euh, c'est pas facile comme n'importe quelle pièce et ouais. à son lot de difficultés, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à créer quelque chose de cohérent. Et puis surtout, on sait, avec Simon, on n'y est pas allé avec nos gros sabots. On a essayé de s'entourer aussi. On a, fait, on a, on a beaucoup, rencontré beaucoup de personnes trans. Il y a... Il y a, il y a euh, un, jeune est... un jeune homme qui est venu travailler avec nous euh, parce que une, du coup c'est de l'écriture plateau c'est-à-dire qu'on a, euh, a, euh, a fait des improvisations on a réécrit tous les deux, Simon et moi euh, à partir de ce que proposaient les comédiens etc. et pour qu'il y ait une chose un peu pour qu'il y ait de la véracité et qu'on qu qu puisse euh, s'accrocher au personnage et y croire et eh ben on s'est entouré aussi on a fait en sorte de ne pas y aller comme ça euh, sans s'entourer sans, sans en tout cas et du coup euh, on a donc c est, c est, cette difficulté-là, elle a été, euh, j'espère, euh, qu'on a réussi à la, à la transcender, en <rire> faire ouais, quelque chose de bien. Ouais. Euh, on a beaucoup communiqué avec les comédiens aussi, on s'est beaucoup raconté ce qu'on voulait faire, on a surtout presque beaucoup parlé du milieu. Ce qui nous intéressait surtout, c'était presque l'entourage et comment est-ce que ce secret-là, puisque du coup, le personnage d'Axel euh, cache son identité au, au, à ses amis, comment cette identité-là, elle est. comment est-ce que la révélation de ce secret-là, elle a un impact très très fort sur tout le monde Comment est-ce que... Euh, et ça, ça crée une réaction violente chez les gens, euh, ce, ce mensonge-là, et puis cette incompréhension aussi. Donc on a presque surtout voulu montrer euh, tout l'entourage, euh, la mère aussi, euh, oui. les amis, oui. et la petite copine, euh, l'envie le, le, d'Axel d'être de, de, un garçon, de s'intégrer aussi de, de, dans, ce, dans cette soirée d'adolescents. Et comment est-ce que les garçons, entre eux... Euh, euh, fanfaronne et veulent jouer, euh, et aussi sont presque eux-mêmes en train de jouer des rôles de garçons. Oui. Parce que c'est aussi ça, on, on veut montrer aussi comment à l'adolescence et comment même on, on essaie de répondre à des injonctions de la société qu'est-ce que c'est être un garçon, c'est ça, qu'est-ce que c'est être une fille, c'est ça, etc. Et, euh, et l'endroit de l'adolescence, c'est un peu l'endroit où c'est le plus. Possiblement, on veut ressembler le plus au. On veut s'intégrer à un groupe, on veut, ouais. on veut savoir à quoi on ressemble, etc. Bon, bref, on a, on, a, on a travaillé beaucoup avec les comédiens là-dessus. Et difficile parce que tragique, mais on avait envie de ça avec Simon aussi... Mmh. Euh... Je vais laisser en parler, mais on avait envie de cette tragédie-là. Ouais,
1: C'est parce qu'on a l'impression qu'à l'intérieur de notre pièce, finalement, le, 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 cette personne trans, elle agit comme un révélateur sur le milieu dans lequel elle est. Et que la violence, elle surgit parce qu'il y a un sexisme dont tu parlais tout à l'heure, qui est latent à l'intérieur de cette, de cette société-là, et qui n'est pas spécifique au milieu dans lequel se passe notre pièce, mais ouais, qui ouais. est celui de la société française d'aujourd'hui, tout simplement, de fait de dire que quelqu'un qui ne correspond pas à... à à la norme hétérosexuelle ben, est quelqu'un d'un peu moins bien. Donc bon, voilà, c'est ça qu'on travaille de manière un peu plus euh, précise dans le spectacle, en montrant comment tout le monde y est sujet, et pas simplement euh, ce personnage qui déroge aux, aux normes euh, habituelles, mais plutôt euh, que euh, les garçons aussi ils sont soumis, et les filles aussi. Donc quelque part, c'est comme un catalyseur, ce personnage trans. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui devient le bouc émissaire parce que euh, c'est celui qui fait éclater les normes en mille morceaux. C'est ouais. ça qui nous intéresse.
0: Alors, et vous deux, qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous lancer dans l'aventure <rire> Mettre en scène justement ce, cette pièce. Donc Camille, tu joues donc le rôle principal. Moi, j'avais
1: très envie de voir Camille dans ce rôle. Ah, On oui, se connaît oui, depuis ouais. Donc, ouais. très longtemps, ouais. comme vous avez compris. Euh, euh, j'avais très envie qu'elle qu le joue. Et puis, euh, c'est des thématiques qui nous intéressent l'un et l'autre. Je crois qu'on pourrait se définir l'un et l'autre je ne sais pas si c'est la première fois qu'on en parle comme ça, mais comme queer. Donc ouais, quelque chose ouais. où, qui, voilà, ça, ça nous emmerde un peu toutes les choses qui cataloguent ou emprisonnent trop. Donc euh, on avait envie de travailler sur ces thématiques-là. On avait monté un Shakespeare qui traite de ce même trouble identitaire juste avant. Et on s'est dit, continuons sur notre lancée. Et, puis ouais. voilà. et quel message vous vouliez
0: aussi passer au, au grand public justement euh, à travers cette pièce euh, euh, Je
5: crois que ce qu'on essaie de faire avec Change Me, c'est presque peut-être notre désir. Je sais que souvent on nous a un peu... Enfin, le reproche qu'on pourrait nous faire, c'est pourquoi est-ce que le personnage trans vit encore une chose euh, tragique et c encore, il se pose encore comme une victime, etc. Mais je crois qu'on a une grande... Euh, on a une grande confiance euh, avec Simon et possiblement, on a comme une foi dans le fait que c'est en offrant une expérience aux gens et de suivre euh, les parcours de chacun et, on, et possiblement en passant par euh, les larmes et, les, et le rire aussi. C'est comme si on avait on allait permettre aux gens de, de lâcher des choses. Et surtout, presque, ce qu'on aurait ouais. envie de dire, ouais. est ce qu'on a envie de dire avec Change Me, c'est presque pourquoi est-ce qu'on s'emmerde Pourquoi est-ce que l'humanité s'est emmerdée elle-même Je ne sais pas pour quelles raisons, pour des questions de pouvoir, des questions de statut social, etc. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est on, s'emmerde avec ces genres-là Et pourquoi est-ce que, est est que ça brasse une telle... Euh, pourquoi il y a de telles violences à l'encontre de, de ceux qui veulent faire un pas de côté et juste être libre. Ouais. Et on est là, on n'a qu'une vie, on a envie de pouvoir euh, aimer qui on veut, être qui on veut. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve nous-mêmes à être victimes de toutes ces choses-là C'est d'ailleurs pour ça que, comme dit Simon, euh, on, le personnage trans, il est un peu comme ouais. le miroir de tout ouais. ça. Et on a presque, presque plus, plus parlé, finalement, du, de, de ces genres-là et de, et de comment est-ce que chacun est encombré. Et, et on espère. Et on a comme foi dans le tragique pour comme laver euh, les gens de cette chose-là par l'expérience euh, que les gens font à travers le spectacle. Oui, de... c'est plutôt
1: le cas jusqu'à maintenant. On l'a oui. joué quand même un certain nombre de fois. C'est à peu près notre 40e représentation oui. euh, demain. Et les gens, les gens sont déplacés par le spectacle. Ça les touche, même du grand public, comme tu disais. C'est-à-dire il y a quelque chose... De... Soit dont ils peuvent prendre conscience Soit qu'ils les mettent face à des choses très personnelles Et très intimes, souvent les gens en sortant du spectacle Se mettent à nous raconter des choses de je sais pas, leur adolescence Ou des, des ouais, choses qui les ouais, touchent eux-mêmes ouais. Et voilà, on aime, on aime ça, c'est pour ouais. ça qu'on fait du théâtre ouais, en fait. Ouais, Donc ouais. Est, on est heureux de ça
0: Un tour de table pour finir un peu les réactions De, de mes compagnons
3: du, du lundi soir euh, Eric Brulin Une pièce comme celle-ci, tu ne peux pas la rater C'est clair, alors d'abord moi je suis... Épaté par la façon dont vous en parlez. Je trouve ça... Parce qu'on ne vous voit pas, mais vous êtes tout jeune quand même. Ouais. Je ne sais pas ouais. quel âge <rire> vous avez, mais vous avez pas une éloquence... Vous avez nous avons 92 ans. Euh, une éloquence incroyable. Euh, <rire> donc, je Félicitations, moi je trouve ça magnifique. Et euh, le, le thème, bah oui, il est extrêmement touchant, enfin, et tu, tu l'as très bien dit Camille aussi, je trouve que notre société, elle a du mal à accepter celles et ceux qui sont entre deux, on a besoin de polariser les choses, mmh. il faut toujours être dans un groupe, dans un camp, on en parle beaucoup aujourd'hui, je ne suis pas dans le même camp que le vôtre, il faut toujours être dans un camp, et ça c'est particulièrement ennuyeux, pourquoi on n'a pas le droit d'être fluide, de décider de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'être et je pense que ces pièces, euh, excusez-moi, c'est un petit peu long, mais ces pièces sont utiles euh, parce que je trouve qu'à titre personnel, les peurs, elles se construisent sur l'ignorance. Et en rencontrant des gens qui ont des parcours différents, en les écoutant, on finit par se dire, bah, pourquoi pas Et alors Qu'est-ce que ça change pour moi Et à partir du moment où on fait cette démarche-là, eh ben, je pense qu'on va avoir plus de tolérance. Ouais. Et si cette pièce parvient à créer ça, bah, bravo. Valérie
4: Alors justement, si par l'émotion, justement, on peut faire réagir faire quelque part réagir comme s'il fallait se déprogrammer, se enlever les chaînes, mmh. réagir certainement. Euh, justement, tu parles de la non-binarité. Pourquoi est-ce que ça dérange tellement euh, qu'on qu ait envie de changer de genre ou de dire oh, j'en ai pas Qu'est-ce qu qu que ça dérange l'autre Donc, euh, oui, je vais courir la voir et euh, <rire> vraiment euh, oui. et, et, et la partager.
0: Oui. Il va certainement courir la voir et la partager aussi. Euh, non,
2: mon âge, tu sais, je peux le déplacer aussi <rire> vite. Euh. <rire> <rire> euh, non mais euh, comme Eric Je suis absolument euh, estomaqué et, et favorablement surpris Par la façon dont c'est raconté Par la façon dont c'est présenté Il y a une maturité énorme Chez, euh, chez nos deux invités Enfin moi je, euh, Franchement je yeah. suis euh, ouais. J'étais vraiment subjugué euh, par la description <rire> J'écoutais, j'écoutais je me disais mais c'est pas possible quoi. Comment ouais. est-ce qu'on peut avoir Une visée aussi juste sur quelque chose qui semble aussi complexe oui. et aussi compliqué. Et oui, la conclusion de tout ça, c'est foutons la paix au monde. Laissons les gens tranquilles. Et, et prenons à prendre ce qu'il y a chez les personnes et comme elles sont. Et voilà, enfin, oui. mais... Et ça, ça, ça a l'air d'être tellement des évidences que ça, je finis par le plus en avoir. C'est révoltant d'ailleurs. C'est ça, exactement. <rire> c'est ce évident. Exactement. C'est-à-dire qu'on répète en on boucle, en boucle, on a l'impression de radoter complètement. Euh, parce qu'effectivement, parce que, euh, qu c'est des évidences et qu'à qu un moment, il y en a marre de, de les répéter. Quoi, et qu'il faut, qu faut que ça change. Et foutons la paix au monde, oui, vraiment.
0: C'est au théâtre Paris-Villette, euh, oui, Eric. Jusqu'à quand Jusqu'à quand Jusqu'au, justement 7 décembre. Alors pourquoi le 7 décembre et pourquoi arrêter cette pièce le jour de mon anniversaire C'est exactement pour cette raison. 56 ans justement C'est pour là. cette raison qu'on tu viennes bon le fêter avec nous. <rire> ah ouais. Très très bien. Alors je viendrai le 7 alors dans ces cas-là. Et ben voilà. Merci. Donc rendez-vous au théâtre Paris Villette. L'horaire euh, Camille
5: Alors c'est du mardi au soirs. samedi à 20h. Non, il y a le vendredi c'est le à 19h, à 19h. Donc, attention. C'est un peu tricky.
1: le dimanche
0: à 15h30.
3: Voilà pour le goûter.
0: Merci de rester avec nous pour la suite de l'émission. Et tout de suite, on passe au second morceau musical, Eric.
3: Oui, on va écouter Angèle qui va nous interpréter « Ta reine ».
6: Elle pourrait t'abîmer Mais laisse-les, laisse temps, Elle pourrait vous donner une chance de vous retrouver Il lui faudra du temps, c'est sûr pour oublier Tous ses préjugés Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si de reine c'est pas trop tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Toi le roi tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît Si seulement elle savait comment Comment tu l'envisageais même si t'es une fille Si seulement elle savait comment
0: L'émission qui se prend au moins. Alors, ce morceau que vous venez d'entendre parle d'une histoire entre deux femmes, une histoire d'amour entre deux femmes, et c'est aussi le, le thème de la chronique de J'écris ton nom avec euh, Valérie Bourg.
4: Alors, oui, nos deux reines ce soir sont Nathalie Kiffourd-Barnet et Liane de Pougy. Donc, c'est la chronique J'écris ton nom. Euh, donc, je vous invite à découvrir des passages choisis de leur correspondance amoureuse publiée cette année aux éditions Gallimard. Édition établie à noter par Suzanne Ro Suzette Robichon et euh, Olivier Wagner. Alors, la rencontre de ces deux femmes s'opère en février 1899 à Paris. À cette époque, Nathalie Clifaud-Barnet a 23 ans. Elle vit dans un milieu héritier de fortune industrielle, installée à Paris avec sa famille depuis un an. Liane de Pougy a 29 ans. Née sous le nom d'Anne-Marie Chassaigne, elle épouse à 17 ans un jeune officier, son mari violent, à l'âge de 19 ans, elle divorce et s'enfuit à Paris. Elle se prostitue pour survivre. Elle se crée Liane de Pougy. C'est une courtisane que l'on obtient au prix fort. Nathalie veut absolument rencontrer Liane de Pougy et lui écrit. Si vous, si vous n'êtes l'as des amours qui passent, de ces rêves qu'un rêve chasse, recevez-moi. Pour ne pas forcer votre porte, j'attends une réponse dans la voiture. Dites que je peux monter ou revenir demain si vous n'êtes pas seule en ce moment. Voulez-vous Une Américaine qui voudrait embasser vos, doig vos doigts roses, tout en vous disant combien elle vous trouve belle. Elle persiste. Je vous ai souvent, si souvent admiré de loin, surtout ce matin, qu'un désir irrésistible me pousse vers vous. Pourtant, ne sachant pas si je suis bienvenue, j'attends comme une petite mendiante à votre porte. » Leur rencontre commence immédiatement, une passion amoureuse. Liane de Pougy lui écrit très vite. « Quelle vie, quel monde L'eau même ici, les vagues, les grèves, le soleil, tout semble artificiel, interlope et honteux. Le reflet de cette sphère de vice, d'ordure et d'âpreté, Dieu !» Et je m'en veux tant, maïmoun bin, à ceux qui m'ont traîné là, je suis figée, glacée, les yeux s'ouvrent sur d'effroyables choses, mon âme étant méfiante. Viens, mon bin, viens me prendre et m'emporter, je ne suis plus faite pour ces choses depuis que j'ai appris à croire, puis que j'ai douté, et à douter puisque j'ai cru. Viens me prendre, Moonbin. tu m'emmèneras, pour un mois loin de tout ce qui existe, tu m'emmèneras où tu voudras. Viens me prendre, je suis à point comme tu veux, comme tu rêves. « Viens, je pleure, viens, je meurs, viens, l'on me tue, l'on m'assassine, viens me faire revivre, ma petite, et nous reviendrons ensemble vers Paris, vers nos songes, viens. » Nathalie lui écrit, en avril, triste et emblématique, « Je suis obligée de cacher même la rose que tu m'as donnée avant de rentrer chez moi. Quand pourrais-je hautement clamer mon amour pour toi, mon culte Mais dit, ce ne sera pas ainsi, et nous serons deux à garder le feu sacré. Surtout maintenant, ne me quitte pas. » En août, je voudrais m'agenouiller à tes pieds et te parcourir de toute une gamme de baisers avancés, te dire en caresses comment et combien tu me séduis et me fais sentir. Tu es la souveraine majesté du beau et de l'énervante diablerie du joli. J'ai tant envie de te tenir tout près, de me pamer d'extase en regardant ta longue étendue frêle de ton corps, souple et replié, serpentin et exaspérant. Et la douceur de ton regard me donne envie de pleurer, et je le ferai ni l'un ni l'autre puisque tu te tiens vaguement lointaine. Je supplie ta froideur de fondre à mes prières. En attendant septembre, envoie-moi quelques baisers. » Lorsque le scandale de leur relation éclate, Nathalie clifford Barney est éloignée par sa famille. En septembre, Liane doit la rejoindre, mais renonce à ce projet. Présure à leur amour fou, restera cependant un lien indéfectible. En 1900, Liane poursuit la rédaction d'un roman, Idil saphique inspiré de leur histoire, Soutenue par des lectures attentives de Nathalie, elle y inclut de nombreux éléments de leurs lettres. Et quelques années plus tard, Nathalie lui écrit encore « Il y a si longtemps que je t'ai écrit de lettres que je bafouille terriblement. Autrefois, j'en écrivais trop. T'en souviens-tu Oui. J'ai gardé les tiennes, toutes. Et pour terminer, je vous dis « Oui, écrivez-vous des lettres d'amour avant l'amour, après l'amour, toujours. »
0: Merci Valérie. Alors, justement, autour de cette table, est-ce que j'ai le sentiment que ça se perd un peu Peut-être pas, pour ceux qui vivent en couple. Est-ce que vous écrivez des, des lettres d'amour euh, avec la personne avec qui vous partagez votre vie euh, Camille
5: Moi, j'écris des, des textos romans d'amour. Textos voilà. romans d'amour. Alors, plus de lettres. Plus je pense que j'ai de plus en plus de mal à tenir un stylo parfois. Ouais, ouais. Mais, mais par contre, j'écris toujours des, des très très longs romans textos ou alors des petits haïkus amoureux.
1: Ouais. Simon bah, Moi aussi, j'écris des... des lettres d'amour ou des lettres de... De, comment dire, de séduction ou de rupture. Mais j'aime bien les lettres et j'aime bien les longues lettres en ouais. aussi. Ouais.
3: Eric <rire> Moi, je suis un peu nostalgique de ces lettres. Déjà, celle que tu oui. as lue, Valérie, était magnifique. Et en plus, ce que j'adorais, moi, avec ces lettres, c'est que tu la postes et t'attends. <rire> et ah, t'attends. Ouais, et tu ne sais pas ce qui se passe ouais. et tu ne sais pas si l'autre va répondre ou vrai. pas. Et ça, ça, je trouve ça super. Alors que le, le texto, évidemment, il y a une instantanéité qui dire, est oui, plaisante. Oui. Mais, mais, mais voilà, ah, il manque un petit quelque chose. Ouais. Nicolas
2: mais, Moi, je n'écris pas de lettres. Et... Euh... Non, mais en fait, euh, en fait c'est hyper, euh, hyper euh, violent pour soi-même, la lettre. Parce ouais. que euh, y a, ah. ça laisse pas d'alternative, en fait. Mmh. Euh, on ne peut pas se dédire. Mmh. Un texto, on peut toujours prétexter oui, non, mais j'ai parlé trop vite, j'ai fait ça. Parce qu'il euh, y a l'instantanéité. Et, mmh. euh, et la lettre, euh, ouais, la lettre, c'est un gouffre, quoi. Enfin, moi, je trouve ça hyper flippant d'écrire une lettre. Alors, mmh. après, c'est très bien. Euh, C'est pas que j'ai pas de plaisir à en lire, ou, voilà, mais voilà, moi on me demande d'écrire une lettre à quelqu'un, en fait je, je sais pas quoi dire. Ouais. Une
0: idée, euh, Antoine qui réalise cette émission euh, laisse des post-it d'amour à la maison. Ça passe aussi ça, Valérie
4: C'est magnifique, l'archiviste ouais. va dire il faut les mettre de côté dans une petite boîte et ça fera ouais. des souvenirs. L'éphémère ouais. reste comme ça, éternel. Ouais. Et voilà.
3: Et moi, oui, euh, Eric ah, je, je, Désolé, j'étais été interrompu, mais c'était pour dire à nos auditeurs que je suis sûr que Brahim rêve de recevoir des lettres d'amour. Donc, courrier des, éditeurs, <rire> des auditeurs et des auditrices C'est ce que j'allais dire. Alors, je rêve de recevoir
0: des lettres d'amour, mais à mon niveau, je laisse et je poste des lettres d'amour sur grinder mais j'ai toujours <rire> de mauvais retours. <rire> grinder vous savez l'application, là, où on croit que l'amour est toujours là, mais pas toujours, mais... Je rêve à l'amour aussi. Donc, et, et comme on a entendu vraiment Valérie, écrire ces lettres-là, ça se perd, mais il faut garder ce caractère-là, parce que c'est vraiment super, parce qu'on poste, on attend. On va voir son, son, son facteur, il vient, est-ce qu'il a déposé quelque chose d'important ou pas
5: il y a une bonne technique aussi que j'avais utilisée, parce que là, du coup, je dis des longs textos d'amour, mais il m'était arrivé de partir marcher longuement. J'avais tenu un carnet et j'envoyais des lettres de mon carnet à mon amoureux. Donc, il recevait les lettres au fur et à mesure de mon voyage. Donc, ça peut être une bonne technique, ouais. par exemple, ouais. d'écrire un carnet d'envoyer des pages.
0: Ouais. Super, merci. Camille, tu vas garder donc, euh, le micro pour nous présenter le dernier oui. morceau on de l'émission. on va écouter
5: corps par Isolute antique le corn est
7: sur le sol du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer Il euh. a pas de place pour les fables Il a pas de place pour les regrets Le cœur sur le sol De Le regard des gens, j'en ai que faire qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père Insolente je l'étais dans les yeux de mon frère. qui sont est bouffée. Sur les joues de ma mère Des rivières se sont collées. Je sais bruit dans ma tête et J'aimerais que ça cesse Je perds la tête, où est le chemin de ma maison? De ma Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Ouais. Mm -hmm. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
0: Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Mon Micro, l'émission qui se prend au mot Camille. Tu ne connaissais pas ce morceau, mais... Euh... Non,
5: et je trouve ça très, très beau. J'ai oui. envie de découvrir euh, oui. davantage de titres.
0: Nous allons terminer cette émission. C'est une façon pour Nicolas de parler d'amour dans le plus de l'actu. Il a plein de choses à nous dire. Peut-être un coup de gueule, qui sait
2: J'ai eu ta mère au téléphone tout à l'heure. Ils ont commencé à remplacer les barrières basses par des plaques de béton boulevard Saint-Germain, juste devant chez elle. Irène m'a dit qu'elle avait vu la même chose à Kléber. Quelle bande d'abrutis Les mots de Lucas parvinrent à Abdel alors qu'il rentrait du travail. Le couple vivait dans un modeste deux pièces près de la place des fêtes. Ils avaient acheté il y a un peu plus de dix ans, quand le quartier et la ville étaient encore en pleine expansion. Bref, c'était une bonne affaire. Il se trouverait toujours des gens pour racheter ce bien. C'était avant que les accords de Reims, quelques années plus tard, entérinèrent le découpage du pays, et plus particulièrement celui de l'ancienne capitale entre les ligues du Renouveau Chrétien au sud et les régions françaises fédérées au nord. La guerre civile avait traîné son lot d'horreurs, les victimes ne se comptaient plus, le divorce fut violent et amer comme peut l'être une histoire d'amour qui finit sans autre raison que la possibilité de la haine. L'ancienne république française s'effondra comme elle était née par les armes. Dans cette affaire, la naissante communauté des nations avait cru bon de légitimer les aspirations indépendantistes des ligues du renouveau chrétien et avait obtenu, qui avait obtenu du fait de ce fait le soutien de la plupart des néonations il n'y eut plus alors d'autre choix que de concéder un accord. Ce qui l'advint fut favorablement accueilli par une population qui n'accordait plus alors la moindre importance à la couleur de leurs dirigeants, tant la perspective d'une pacification, même imparfaite, leur garantirait un minimum de tranquillité après des temps aussi troublés. Dans le malheur, Lucas, Abdel et beaucoup d'autres se rassuraient tout de même en se disant que depuis la crête, ils n'étaient pas tombés du pire des côtés. À la fin du mois d'août, à Reims donc, un accord de séparation fut trouvé par les deux parties. Le conseil restreint de la Ligue avait donné rapidement son accord, suivi quelques jours après par le Parlement des régions françaises fédérées. Il fallut à peine quelques semaines pour que les premières conséquences de la découpe se fassent sentir. C'est le temps qu'il fallut également aux habitants du Sud pour être convaincus qu'ils n'étaient assurément pas au bon endroit. La mère d'Abdel, qui habitait au 113 boulevard Saint-Germain, côté Sud, avait joué de malchance. L'artère, fermée à la circulation dès le lendemain des accords et équipée à la hâte d'une mince barrière en son centre, matérialisait la nouvelle frontière. Le boulevard fut rapidement recouvert au sud de dispositifs entravant son franchissement. À grand renfort de barbelés, de bidas disciplinés, frappés du drapeau blanc à crucifix rouge, l'axe routier eut vite fait de devenir un no man's land. La frontière n'était pas seulement en surface les lignes de métro et de RER nord-sud furent interrompues, et les tunnels bouchés à la hâte, et les lignes de bus fragmentées aussi. Ne pouvant interrompre le réseau d'égouts, le sud fit installer des herses massives en travers des conduits. A la fin du mois de septembre, il était déjà difficile de rallier les deux moitiés de la ville sans prévoir un temps considérable aux deux points de passage disponibles. À la mi-décembre, les restrictions de visa rendirent impossible le moindre transit entre les secteurs nord et sud. Lucas et Abdel avaient leurs habitudes dans un café du quartier de Montparnasse. La dernière fois qu'ils s'y étaient rendus, il leur avait suffi de présenter leur papier d'identité à la frontière. C'était au début du mois de septembre, le 2 ou le 3, ils ne se rappelaient plus. C'est aussi à ce moment-là que Abdel avait vu sa mère pour la dernière fois. Plus rien ne venait du sud et rien n'y allait. La milice quadrillait les rues, c'était bien la seule certitude. De temps en temps, les déflagrations brèves indiquaient des exécutions sommaires, avec toujours le doute que la personne assassinée fût un camarade de bar, une collègue de bureau, un ami, une sœur, un frère. D'après nos experts, la construction du mur devrait prendre tout au plus deux ou trois jours. La zone sud de, Pardon. Deux ou trois jours. La zone sud de Paris, qui constitue une enclave au nord, sera donc définitivement isolée crachote, fébrile, la voix qui sort de la radio du salon. Le mur était piqué de nombreux miradors, occupés par les gardes rouges. Côté sud, ses abords étaient couverts de rangées de barbelés. Côté nord, on pouvait le toucher et deviner au-delà tout ce que l'on avait laissé de l'autre côté, dont le souvenir finirait par s'estomper. S'il fallait y voir un seul avantage, ce serait le suivant. Le mur dissimulait efficacement l'horrible église Saint-Nicolas du Chardonnay. La résilience fit son œuvre et cette vie nouvelle s'imposa à toutes et à tous. Lucas regarde Abdel, qui regarde que son assiette. Il repense à ses quartiers, qu'il ne reverra peut-être jamais, il marche en pensée dans les herbes folles de la petite ceinture, sans le calcaire râpeux des catacombes lui griffer les bras, retourne dans les restaurants chinois de Tolbiac, que lui et Abdel aiment tant. Il se remémore aussi le petit appartement situé rue Brancion, leur premier appartement. Existe-t-il encore La rue a même peut-être changé de nom. Qu'est devenue cette villa Le marché aux livres du parc Georges Brassens est désormais dans un pays étranger. Les gens qui s'y pressent, s'ils s'y pressent encore, n'y trouvent sans doute plus rien de valable. Lucas pense aussi à sa meilleure amie qui est restée de l'autre côté. L'est-elle encore N'était-elle pas devant les fusils de la, raf... pas, pardon, les fusils de la rafale d'hier après-midi Si encore il pouvait lui parler, changer quelques mots, avoir des nouvelles, être sûr qu'elle va bien, le mur ne suffisait pas, plus de téléphone, plus d'internet, à la coupure physique s'ajouta une coupure immatérielle. Il n'y avait guère plus que, les... plus que les voyantes pour prétendre déceler quelque chose dans ce merdier ambiant. Répondant au monologue silencieux de Lucas, Abdel lui répondit à voix haute. Le mur est violent parce qu'il ouvre la porte à l'oubli. Il prit une gorgée d'eau. Merci
0: Nicolas. Camille, pour ajouter. Ben,
5: on espère que ça n'arrivera pas. Ouais. <rire> Et... Et puis si, si on arrivait à en faire en sorte que toutes ces barrières mentales qu'on se met dans la tête disparaissent aussi, ce sera ouais. super. Ouais.
1: Simon, pour finir J'aime beaucoup ce côté euh, dystopique de, de ton texte, de ta chronique. Ça m'a fait penser à V pour Vendetta avec euh, cette, euh, cette histoire alternative, la BD d'Alan Moore, euh, cette histoire alternative où la Grande-Bretagne la Grande est devenue un régime fasciste ouais. et nazi. Et euh, C'est très, très fort, je trouve, cette forme.
0: Merci en tout cas pour cette euh, chronique et, et ce travail, euh, Nicolas. Change me, alors au Théâtre Paris-Villette. Rappelez-nous le,
1: les soirs où vous jouez.
0: Oui. Du 16 novembre
1: au 7 décembre.
5: Jusqu'à ouais. l'anniversaire de Brahim. Ouais. <rire> ah,
0: bien me le rappeler. tu né à la dernière. Et j'aurai quel âge le 7 décembre
1: 56.
5: 50... 36 ans,
0: 36 ans. Quel, mais, quel âge, âge as-tu euh...
1: 92.
0: Non, ton âge est réel, sincèrement. 32. 32. Ouais. Bah, je dis que j'ai 32 sur Grindr, il va falloir que je change. Eh bah, bien voilà.
2: Je passe à 56 pour ah, du coup, on espère que ce sera pas ta dernière le 7 décembre.
4: Non, <rire> non, ça risque pas.
0: Donc qui sait, dans ces cas-là, il y aura du monde pour prendre euh, ma place et qui sait, peut-être Valérie. Hein
4: <rire> on est très très bien avec toi, Brian. Ouais.
0: Merci en tout cas, on a partagé euh, un bon moment. Vous. Merci hein. à tous. Merci. merci, venez nombreux en tout ouais. cas. <rire> merci Eric Brulin et à très très vite. À bientôt. À très vite, euh, Camille. Au revoir Simon. Au revoir euh, Valérie et Nicolas. au revoir. Au revoir. Et merci en tout cas d'avoir réalisé cette émission euh, très prochainement sur euh, les différents euh, réseaux euh, en podcast. Euh, Antoine qui a donc réalisé notre émission. A très vite, on vous embrasse et on revient très vite vers vous. Ciao. Homo Micro, l'émission qui se prend Homo.
1: Promo micro avec Prime Nate Balk.